0: Merhabalar Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında yeniden birlikteyiz. Bugün gene birçok konumuz var. İlki göçmenlik meselesi çarşamba günü Manç Denizi'nde Fransa'nın Karayis kenti açıklarında aralarında çocukların da olduğu ve çoğunluğu Irak'tan ve İran gibi ülkelerden gelen mültecilerin yer aldığı 27 kişinin cesedi bulundu. Britanya Başbakanı Johnson 2014'ten sonra yaşanan en büyük tekne kazasının e, son derece e, sarsıcı olduğunu belirtti ve insan kaçakçılığı yapan tacirler karşısında daha sert önlemler alınacağını söyledi. Ama aslında bu tabii çok dürüst bir tavır değil. Zira İngiliz hükümeti, e, somut çözümler e, üretmek yerine e, iç siyasette puan toplamaya çalışıyor. E, Johnson ve özellikle Priti Patel'in İçişleri Bakanı e, yabancı düşmanın söylemlerde bulunuyorlar. E, zaten Priti Patel bu konularda son derece e, aslında sabukası da e, kara e, kabarık olan birisi. Hatta Patel e, Fransa'ya Britanya askeri gönderilmesi ça- çağrısında da bulundu. E, yani işgal için değil tabii ama oradaki göçmenlerin girişini denetlemek için. Ama bu da biraz ortamı gerdi tabii ki. E, Guardian gazetesi de hem bu yorumu yapıyor. E, İçişleri Bakanlığı gene çok çirkin bir oyunun merkezinde diye yazdığı Guardian gazetesi. 2003 tarihinde bir anlaşma yapılmış Fransa ile İngiltere, Britanya arasında. Buna göre Kaleis limanında Britanya'nın sınır kontrollerinden sorumlu hale gelmiş. Yani oradan gelerek Kaleis limanına çıkan göçmenleri Fransa kontrol edecek. Bu da Birleşik Krallığın e, sığmacıları toplu olarak e, geri göndermesi e, göndermesini olanak sağlıyor ama e, bu durum e, Fransız yetkilere göre değişmeli e, ve esas sorun aslında e, birkaç tane insan tacirinden de daha e, büyük e, onlara göre. E, zira esas sorun iltica başvurusu yapanların Avrupa Birliği ve özellikle Fransa ile Birleşik Krallık arasında paylaşılması e, meselesi bu diye konuşuyorlar. E, öte yandan e, aslında büyük Britanya'da diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha az sığınmacı e, başvurusu var. Kamuoyu algısının aksine Birleşik Krallık'taki iltica başvuruları Haziran 2021'e kadar yaklaşık 31.000 olarak gerçekleşmiş. Mesela bu rakam Almanya'da 113.000'den biraz daha fazla. Fransa'da ise 87.180 başvuru, iltica başvurusu yapılmış. Dolayısıyla... Britanyalı İngilizce politikçidir, işte Johnson filan bu meseleyi büyütmeye veya işte insan kaçakçılarının daha doğrusu bir yarattığı bir sorun olarak anlatmaya çalışıyor. Tabii Brexit'in hala çözülememiş meselelerinden biri bu da. Ama bu konuya uzmanlarıyla daha sonraki programımızda daha geniş Değinebileceğiz. Şimdilik diğer konulara geçmek istiyorum. Ee, Almanya'da koalisyon anlaşması sağlandı ve tabii Türkiye için de son derece önemli bir ülke Almanya. Sosyal Demokrat Parti, SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat FDP koalisyon anlaşmasını açıkladılar bildiğiniz gibi bu hafta içinde. E, SPD liderliğinde 2005 yılından beri kullanın ilk koalisyon e, hükümeti bu ve üçlü bir koalisyon hükümeti e, 26 Eylül'de yapılmıştı seçimler yaklaşık 2 ay sonra koalisyon kurulmuş olacak. E, tabii koalisyon e, anlaşmasını partiler kendi işlerinde de onaylayacaklar birazdan deneyeceğim buna. E, Koalisyon müzakereleri tabii Avrupa, Almanya'da son derece ciddi anlamda bir mesele. Ya yani daha önce Türkiye'de de koalisyonlar oluyordu bildiğimiz gibi. Partiler hani bir araya gelip 2-3 günde bir metin kotarıyorlardı ama sonra en ufak bir krizde, en ufak bir sorunda bir kriz çıkabiliyordu. Almanya'da öyle değil. Ee, Gece gündüz adeta çalışıldı. Öyle medyaya çok fazla haber filan da sızmadı. Son derece profesyonelce bu süreç ele alındı. Hani öyle ki bu müzakerelere, müzakerelere 21 ana müzakere grubu ve 22 çalışma grubu oluşturuldu. 300'e yakın siyasetçi bu komisyonlarda yer aldı. Ee, ve e, her konu en ince ayrıntısına kadar e, konuşuldu. Örneğin Almanya'da işte kiraların birkaç yılda arttırılmaması e, meselesi e, karara bağlandı. Hani buna varıncaya kadar hayatın her türlü makro-mikro alanı diyeyim e, konuşuldu ve bir anda ortaya e, çok ciddi bir program çıktı. 177 sayfalık bir program bu. Hatta bir de isim vermişler. İlerleme için daha fazla cesaret, özgürlük, adalet ve sürdürülebilirlik için ittifak adı verilmiş. Ekonomi ve iklim koruma için Yeşillerin yönetiminde bir süper bakanlık kurulacakmış. Yeşiller Partisi Dışişleri Bakanlığı. Çevre, işte gıda ve tarım bakanlıkları gibi bir takım bakanlıkları da üstlenecek. Dışişleri bakanlığı koltuğuna anne boyarba sahip olacak. Uzun zamandır zaten yeşillerin lideri istiyordu. Tabii bu yani yeşillerin Dışişleri bakanlığını alması. Yeni hükümetin dış politikasında demokrasi ve insan hakları konularının çok daha fazla ileri çıkacağı, öne çıkacağı anlamına geliyor. Bu da e, Türkiye e, ile ilişkilerde yeni gerginlikler olabileceği e, anlamına e, gelebilir bence. Zira e, Türkiye'deki otoriter, antidemokratik e, uygulamalar e, devam ediyor tabii ki ve hani yakın zaman içinde de. Ee, bunun herhalde e, bu sürecin tersine döneceğini pek kimse beklemiyor. Ee, bu bir geçiş hükümeti değil aslında ya da hani idareten kurulmuş bir koalisyon hükümeti değil onu rahatlıkla anlayabiliyoruz zira büyük yatırımlar peşinde, dijitalleşme, altyapı, yapı, işte, e, tren yolları gibi filan e, <gülüyor> ve iklim değişikliğiyle çok daha etkin bir şekilde mücadele etme bunun için e, çeşitli sektörlerde yeşil dönüşüme yol açma gibi e, çok daha e, aslında iddialı bir program. Dış politikada da daha aktif bir Almanya olacağı izlenimi e, veriliyor. E, biraz da Türkiye siyasetine bakalım. iki paragraf ayrılmış bunun için. Ee, buna e, göçmenler meselesi, göçmenlik meselesine de değiniliyor. Göçmenler konusunda e, çifte vatandaşlık e, e, aslında kolaylaştırılacakmış gibi e, gözüküyor. Alman vatandaşlığına geçişler e, teşvik edilecek, kolaylaştırılacak. E, göçmenlere yönelik destek projeleri e, sürdürülecek. Türkiye ise iç politikada kaygı uyandıran gelişmeler ve dış politikadaki gerilimlere rağmen bizim için AB'nin önemli bir komşusu ve NATO'nun önemli bir üyesidir dendi belgede ve hani ihtiyatla diyalogun geliştirilmesi vurgusu yapıldı. Almanya toplamının bir parçası olan Türkiye kökenli nüfusun iki ülke arasında yakın ilişki kurulması bir anlamda gerekliliğini de beraberinde getirdiği yorumu yapılmış. Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, kadın hakları ve azınlık hakları konularında büyük gerileme görüldüğü belirtildi. Bu nedenle üyelik müzakereleri yani AB ile üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni başlık açmayacağız ve var olan başlıkları da kapatmayacağız dendi. Yani bu kapatmak Türkiye adına tabii olumsuz bir şey. Bildiğiniz gibi müzakereler, AB ile üyelik müzakereleri 35 ayrı fasılda yapılıyor. Bunlardan daha Sadece iki tanesi Türkiye adına açıldı ve kapandı. Yani görüşmeleri tamamlandı. Fasılların hem açılmasında hem de görüşmeler başarıyla sonuçlandıktan sonra kapatılmalarında tüm AB üyelerinin oy birliğiyle evet demeleri gerekiyor. halihazırda hazırda açılmış... Yani görüşülmekte olan aslında tabi görüşülmeyen de facto olan bir takım başlıklar var. Yani e, Almanya'da yeni kurulacak e, kurulacak olan bu koalisyon hükümeti e, bu başlıkları e, kapatmayarak aslında bir anlamda müzakerelerin, müzakere süreçlerinin e, dondurulması e, dondurulması gerektiğini e, düşündüğünü belirtmiş oldu. Bununla birlikte koalisyon ortakları AB Türkiye arasındaki diyalog gündeminin canlandırılacağını, Türkiye'deki sivil toplumla ilişkilerin de güçlendirileceğini kaydettiler programda. Aslında hür demokratlar yani bu liberal parti koalisyonun en küçük ortağı seçimler süresince Türkiye ile üyelik e, müzakerelerinin resmen e, sonlandırılmasını ve yeni bir ilişki inşa edilmesini istemişlerdi. Bu beklenti e, karşılık bulmadı ama tabi e, bir anlamda da hani e, müzakereler e, müzakerelerin dondurulması e, resmen olmasa da fiilen. E, Dondurulmasının Almanya'nın şimdilik resmi pozisyonu olacağı gözüküyor. Öte yandan bu süreç devam ediyor. Aslında tam da sonuçlanmış değil. Bu koalisyon anlaşması ortaya çıktı ama partiler koalisyon sözleşmesini kendi aralarında da konuşacaklar ve oylayacaklar. 4 Aralık'ta e, Sosyal Demokrat Parti özel bir kongre düzenleyecek. E, FDP'nin de 5 Aralık'ta e, bir kongre düzenleyeceği e, ve Koalisyon Sözleşmesi'ni partilerin onayına e, süreceği, onayına e, sunacağı, e, ortaya çıktı. Yeşillerse koalisyon e, sözleşmesini yaklaşık 125 bin parti üyesinin onayına sunacak. Üyeler perşembe günden itibaren e, dijital yolla ya da postayla oylarını e, kullanacak. Son derece e, ilginç bir e, demokrasi e, örneği diyebiliriz. E, buna da herhalde Evet bütün bu sürecin 8 Aralık'ta sonlanması ve Federal Meclis'te yapılacak oylamayla da yeni hükümetin kurulması ve böylelikle yaklaşık 16 yıl süren Merkel döneminin sona ermesi bekleniyor. Tabii ki bu süreçte Merkel döneminin de hesabı görülecektir Esiyle, doğrusuyla diyelim. Evet yeni bir konumuzda gene Polonya ve Macaristan var. AB komisyonu Polonya ve Macaristan'a karşı küçük de olsa bir adım attı. Komisyon Macaristan ve Polonya'ya hukukun, üstünlüğüne, hukukun üstünlüğü ilkesine riayet etmedikleri gerekçesiyle mali Yardır, yaptırımlar uygulanmasına e, yol açabilecek süreci e, küçük bir adımla başlatmış oldu. Bu küçük adım AB'ye yıllardır kafa tutan bu iki ülkeye daha hızlı tepki verilmesi gerektiğini savunanlarca çok da olumlu karşılanmadı. Nedir, neydi bu küçük adım? Komisyon e, Macaristan ve Polonya'ya mektup gönderdi. Yargının bağımsızlığının temin edilmemesi yolsuzlukla e, yolsuzluklarla yeterince mücadele edilmemesi e, kamu ihalelerindeki sorunlar e, nedeniyle AB'nin çıkarlarının e, ekonomik çıkarlarının riske atıldığı gerekçesiyle e, mektubunda bu iki ülkeyi uyardı e, Mektup komisyonun bütçe birimi direktörü imzasıyla 18 Kasım'da gönderildi. Bu girişim geçtiğimiz Aralık ayında benimsenen yeni şartlılık mekanizmasının devreye sokulması anlamına gelmiyor. Hatırlayın bu mekanizmaya göre AB'ye hukukun üstünlüğüne riayet edilmediği durumlarda veya AB'nin ekonomik çıkarları tehlikeye atıldığında e, yaptırımlar uygulayabiliyor ekonomik yaptırımlar. E, ama komisyonun bu adımı daha ziyade e, formal e, prosedüre başvurmadan önce bu formal prosedüre başvurmadan önce bir önlem gibi gözüküyor. Yani size uyarıyorum bakın böyle bir prosedüre başlayabilirim diyor ama henüz bu prosedürü başlatmış durumda değil. Macaristan ve Polonya'nın cevap vermeleri için tam iki ayları var. Yani sürecin devam etmesi için biraz daha beklemek gerekecek açıkçası. Hatırlayacak olursak bu yılın Mart ayında Macaristan ve Polonya Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuşlardı. Daha doğrusu Avrupa Adalet Divanı'nın ulusal hukukun üstün, üzerinde olduğu ilkelerini reddetmişlerdi. Tabi divana hukukun üstünlüğü koşulluluğunu da götürmüşlerdi. Ee, bu konuda divanın baş savcının e, e, mütalasını iki Aralık'ta sunması bekleniyor ve mahkemede karar verecek. Ee, bazı üye ülkeler e, ve e, Avrupa Parlamentosu e, komisyona e, şartlılık mekanizmasını bir an önce e, uygulamak uygulaması ortaya koyması için baskı yapıyorlardı. E, bu şartlılık mekanizmasını bir kez de hatırlatacak olursam 2021-27 e, bütçesinde çeşitli mali fonlardan yararlanabilmeleri için e, ülkelerin e, hukukun üstünlüğü ilkesine riayet etmeleri gerekiyor. Ya da bunu e, yerine getirmediklerinde bu mali yardımlar askıya alınabiliyor. Komisyon çok yavaş davranmakla da suçlanıyor. Parlamento mesela komisyonu bu konuda üzerine düşeni yapmadığı için mahkemeye verdi. Böyle de bir süreç devam ediyor. Öte yandan komisyon paralel bir süreç olarak yolsuzluk ve yargı bağımsızlığı nedeniyle endişeleri nedeniyle Polonya ve Macaristan'a yapılacak olan COVID kurtarma paketi yardımını askıya almış durumda. Yani bu da aslında az buz bir miktara denk gelmiyor. Evet mektup aslında son derece ayrıntılı ve bu iki ülkedeki sorunlara Parmak basıyor. Mesela Macaristan'daki temel sorunlar kamuoyu e, ile ihalelerindeki e, bir takım sistemik e, ya da yapısal diyim eksiklikler, e, zaaflar, çı, e, çıtar, e, çıkar çatışmaları riski, e, yasalara aykırı durumlarda yetersiz soruşturma yapılması, yargılamalar ve cezalandırmaların e, özellikle yargı bağımsızlığı ilişkin sorunlar e, bağlamında hani gerçekleşmesi bunun gibi birçok önemli problem Orban ve hükümeti ayrıca a, AB fonlarını e, yandaşlarına ve ailelerine kanalize etmek dede suçlanıyor Tabii bu buna e, sifonlama deniyor ve e, biliyoruz ki aslında birçok otokratik lider otokratik e, rejim AB fonlarını sifonlama konusunda bir hayli e, bahir durumdalar. E, bu aslında literatürde ne zamandır konuşulan, tartışılan bir konu. E, yani e, Polonya, Macaristan gibi ve başka bazı AB üyesi olmayan ama fonlardan bir şekilde yardımlardan yararlanan otokratik liderler bir yandan AB'yi idare etmekte, bir yandan da onun fonlarını sifonlamakta, çevrelerine, yandaşlarına kanalize etmekte son derece mahirler. Komisyon ayrıca Macaristan'da proje ihalelerinin şeffaf olmadığını, gene kamu kaynaklarının özel vakıflara aktarıldığını Budapest'e havaalanının muhtemel satışındaki sorunların ne gibi sorunlar ortaya çıkacağını bunları da dile getirmiş. Bilmiyorum bütün bu maddeler size bir yerlerden de tanık yakın geliyor mu ya da tanıdık geliyor mu? Polonya'da da benzer sorunlar var. Adli takipatlar Tarafsız ve etkin yürütülmüyor. AB hukukunun üstünlüğü hiçe sayılıyor. Bu konuda bir anayasa mahkemesi kararda yayınlanmıştı. Hatırlayacaksınız bu da AB ile Polonya arası büyük soruna yol açmıştı. Ve tabii yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı da Polonya'da büyük ölçüde yok edilmiş durumda. Bazı uzmanlara göre komisyon bu mektupları prosedür icabı gönderdi, süreci uzet, uzattı ve bir anlamda erteleme taktiği gidiyor. Dolayısıyla bu anlamlı bir tepki değil, aslında göstermelik bir adım. Komisyon tabii iki arada bir derede kalmış durumda, Hani bir yandan... Ee, gerçekten e, Polonya ve Macaristan'a baskı yapması gerekiyor. Bu konuda e, başta Hollanda e, gibi birçok Batı Avrupa ülkesi tarafından sıkıştırılıyor parlamento hakeza. E, ama bir yandan da çok radikal bir adım e, da e, atmaya e, çekiniyor. E, dolayısıyla e, bu konuda gerçek bir e, ilerlemede. Açıkçası sağlanamıyor. Evet bugünkü programımızı burada sona erdiriyorum. Haftaya sizlerle yeniden birlikte olmak üzere. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpam Terek, Ayşe Çağlar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Gider Sun, Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerç ve Ümit Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar Medyaskop.TV'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.